0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Bem, agora é sexta-feira, é hora do Papo de Sexta, e como a gente sempre fala, o Papo de Sexta é um bate-papo. E eu conheci o meu entrevistado de hoje através de um companheiro já antigo aqui do Grupo Folha da Manhã, que é o Ronaldinho Vasconcelos, que me apresentou o Ronald Eucário Vilela. O Ronald Eucário Vilela é um campista que nasceu... Em 1945, na Rua Formosa, ali perto do, do, do campo do Goitacá, e Goitacás, é advogado, professor da Universidade Federal Fluminense, defensor público, aposentado no caso, não é isso? É aposentado. Pois é. Mas, é, de repente, porque a gente fala, o Ronald, que a pandemia mudou a vida de muita gente. Para a maioria, mudou até para o bem, porque eles descobriram alguns caminhos novos. Isso. Que isso foi uma coisa muito interessante. E outras pessoas aí se perderam um pouquinho, hum. mas a pandemia trouxe algumas novidades. E para a tua vida, eu estou vendo pelo que a gente está conversando, trouxe muitas novidades. Porque muito você, novidades. habituado a escrever é. peças jurídicas... De, 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 como defensor público Como professor e muitas outras coisas De repente Se viu atraído pelo romance Exatamente isso Morando em Niterói já há uhum. muitos anos Quer dizer, sua vida Você é campista, uhum. saiu daqui muito pequeno Fez sua vida em Niterói Depois a gente fala um pouquinho da relação Campos-Niterói Eu queria que você falasse um, Nesse nosso início de papo Exatamente sobre essa, essa Mudança, essa, essa atração que você sentiu pelo, pelo romance. Um... É,
1: Mas, Antônio, sucedeu da seguinte forma. Logo no início da pandemia, eu, como todos, fiquei bastante desnorteado, né, sem saber bem o que fazer, e já cansado da advocacia. Né? O exercício do direito hoje é muito difícil, muito complicado. E já com certa idade, já exaurido dessa atividade é, resolvi a pedido de um amigo que de sugestão, melhor dizendo ele me sugeriu que escrevesse e eu comecei a escrever como se fosse eu o personagem mas logo depois eu desvinculo o personagem de mim o personagem cria vida própria e eu fui desenvolvendo fui criando personagens sem fazer uma sinopse do livro eu não havia feito uma sinopse um projeto de livro, né? E, à medida que eu fui escrevendo, eu fui criando os personagens e o livro foi tomando corpo, foi se adensando. E, no final, saiu um livro bastante denso, inclusive, em termos de, de páginas. Né? Mas, para mim, foi uma coisa nova, porque eu nunca havia escrito um romance e nunca tinha tido essa atividade literária. E foi prazerosa, imensamente prazerosa para mim, né? e muito feliz com a conclusão parecia ter um filho parido no final né é uma é.
0: coisa muito gostosa mesmo e você deixou fluir mesmo deixei dizer, fluir você não um, procurou criar uma não eu não tinha a
1: sinopse, então eu comecei a escrever e aí eu parava uma semana ficava ficar pensando no que eu escrevi e inventando criando personagens criava um personagem filhos filhas namoros romances aventuras, dramas e fui
0: dissertando no livro agora eu quero colocar Niterói na história uhum. porque é sabido alguns pontos aqui que eu vou falar, primeiro Niterói culturalmente é uma cidade muito importante, uhum. ela tem um movimento cultural, sempre teve desde que eu era garoto início de faculdade Niterói sempre tinha uma turma de intelectuais de, de vanguarda isso. Musicalmente demais. Né? Sempre teve. Você, você até falou fora aqui do. Falando sobre o pessoal do MPB4, que era é o Niterói. O Dalto, o famoso cantor, compositor de. Está
1: lá ainda, tá firme. Está lá,
0: firme, fazendo show. O Marco Sabino, todos meus amigos. Biafra. É, Biafra, claro, Biafra. Luísio Reis, o irmão do Biafra, é. que é diretor fortíssimo de grandes gravadoras hum. e tal. Então, sempre teve também um, um um movimento musical, e tem até hoje. Né? E, e com muita ligação entre campistas. Uma quantidade muito grande de família Hoje tem gente que mora em Niterói que nem sabe que tem campista <risos> na família. Que já campista de, de 50, é. 80 anos atrás que foram morar em Niterói. É. Quando que Niterói entra na, 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 no clima do teu livro? Tem essa... Percepção?
1: É, o, o que acontece é o seguinte: Niterói era a capital do Estado, né? Sim. E todo mundo do interior ia estudar em Niterói, porque não havia universidade, nem faculdade no interior. Campos mesmo não tinha. É. Não tinha em São Fidel, não tinha em Beracir. Assim. Então foram se criando o é, é, que a gente chama colônias. A ia para lá morar em pensões, uhum. pensões de, de pessoal de campistas, de Miracemes tal. e tal. Enfim, a quantidade de campista que tem em Niterói hoje é muito grande, muito. Eu tenho vários amigos que são daqui, ou, ou as famílias eram daqui. Agora, o momento que Niterói é, é, influi na minha vida é desde garoto, porque eu fui para lá muito menino, né, com cinco anos de idade. Passei minha adolescência lá, minha infância, praticamente... A vida de rapaz, de homens maduro Tudo em Campos... Em Niterói... Mas eu vinha com frequência a Campos... Eu tinha uma avó que morava aqui... E depois uma tia... Ambos já falecidas... E eu vinha aqui estar com meus primos... Então eu ia a Tafona... E... Ia Gruçaí... Enfim... Tinha um contato estreito com Campos... E no livro... O personagem, e eu como escritor, eu coloco, faço muita referência a Campos, nessas passagens de, de rapaz que eu, que eu tive
0: por aqui. Uhum. Como
1: se fosse o personagem vivendo essa,
0: essa existência ali na época. Né? Você, você falou, é, é dúbia essa posição do personagem? você Ora você é personagem, ora você não é. Ou melhor, o personagem principal. Ele ora é você, ora não.
1: É difícil. Eu, difícil, eu difícil. projeto muita coisa minha ali no livro, sem dúvida alguma. Uhum. Mas eu tenho a impressão que todo autor coloca muito de si quando escreve. Ah, sim. Evidentemente, né? Mas há passagens no livro que eu coloquei no personagem que, de fato, são minhas. Uhum. São minhas. E muitas outras que não são minhas, que eu criei para o personagem. São ficção. Então, o livro tem muito de memória e muita de coisa atual também na vida presente mas ao mesmo tempo ele vai rememorando muita coisa de sua sua, sua infância da sua juventude
0: o personagem e e você você consegue por exemplo é, ter nessa nessa tua relação com o Niterói tendo todo o background de Campos claro que você falou que você vinha que você visitava hum. você não você não se afastou Definitivamente Totalmente de Campos não. Como muita gente se afastou né? Eu conheço muita gente Que não queria uhum. ah, Nasci em Campos Mas nunca voltei é. Você manteve uma relação uhum. Mas você conseguia perceber A influência, por exemplo ou, ou Toda aquela, aquela influência Da, da vida campista você Eu percebia claramente
1: porque meus pais eram campistas não ama a Gumião. É,
0: né?
1: É, era muito campista, todos os dois. Ambos estudaram o Liceu Nilo Peçanha, se ufanavam disso, gostavam de dizer que eram campistas, tinham o, o, o linguajar todo do campista, que é muito apropriado em muita coisa. Fantástico, é né? 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 Como broaca, por exemplo. Broaca, Bruaca, gente, Cabrunco. Cabrunco, cab... Minha mãe chamava a hora... Cabrunco, e eu nunca vi ninguém Lamparão, falar. Lamparão,
0: né? Enxugadora Enxugadora, essa é essas coisas, né?
1: Lambreta. Isso eu nunca né? vi. Então, esse, esse negócio de campista era muito forte mesmo. né? E eu também, em festas, mamãe mandava fazer. comprar o bolo tronco
0: aqui. Ah, sim, claro. E, chuvisco. Chuvisco.
1: Então, essas coisas ficaram muito arraigadas. Né?
0: É. muito arregada é, e, e, e é, quando você fala do, da, do doce é um é, é um peso muito grande é, é muito que Campos grande. exerce é. né é, eu conheço gente de, de Campos no Rio de Janeiro e tal que lá no Rio de Janeiro eles não conseguem nem comer doce porque é. a, a referência que eles têm da qualidade do doce campista, é das avós é. das tias eu mesmo tenho isso, né? Eu tenho Nossa. eu, por exemplo, sempre gostei muito do chuvisco, mas eu não consigo comer chuvisco, chuvisco verde aí é. hoje em dia. Eu adorava <risos> o famoso melado Fios de Ouro, que era o melado da época, melado Barbosa, Melado Fios e de e Ouro. E a goiabada de Cascão também daqui. A goiabada Cascão verdadeira, é. era feita pela família Terra, ali perto da rodoviária. É. Eles faziam ali em tachos de cobre, você podia ver. Era uma coisa, você pegava um pedaço daquela goiabada, ela derretia na sua boca. Hoje é. em dia você come uma goiabada que nem então, sei se é, tem
1: goiaba. São essas coisas que fazem parte da cultura campista, né? e que eu aderi isso isso né? naturalmente, né? Eu pois é. Aderi não, essa coisa se impregnou em mim, essa da cultura campista. Aí eu, ao escrever o livro, faço as menções todas a campo, né em alguns trechos do livro. E achei que eu devesse lançar o livro aqui também. Não obstante, tenha lançado em Niterói, uhum. até porque é o lugar que eu moro e tenho muito mais relações. Encontrei alguns amigos aqui, alguns amigos queridos. Dentre ela Heloísa Juncar, que é uma amiga desde uhum. jo muito jovem. Me acolheu aqui, a Thelma Tolomei também, me ajudaram aqui a... Difundir, fazer a difusão do livro
0: Pois é, e você teve o lançamento Essa semana lá na Academia De Ronaldo Vasconcelos Que eu acho muito legal Porque o Ronaldo é um cara muito ligado em arte é. De uma maneira geral né? Ele já tem uma escola de dança Teatro, tudo isso, a parte cultural é, O Ronaldo está sem sempre em cima E Se hoje, por exemplo, alguém quiser Comprar o teu livro tem alguma forma através de internet?
1: Na, ou... na Amazon. Na Amazon. Amazon. É. Tem, deve ter na livraria Atravessa também, mas eu não sei, a última vez que eu li, não, não tinha, porque tinha esgotado. Hum. Mas na Amazon certamente vai encontrar. Ou então na Autografia, editora Autografia, que eles têm também. Que é... Qual o título do livro, é, Amores nos Tempos do Covid. Que é muito sugestivo. É, Amores é. nos Tempos do Covid. Lembro um pouco, sem a pretensão de ser tão famosa, né? Hoje é, no tempo do cólera, do Gabriel Garcia Marques. Ah, sim, sim, sim. Foi um livro notabilíssimo, que ele ganhou, uhum. inclusive, o prêmio Nobel, né?
0: Uhum. É, é verdade, de literatura. Né? É,
1: de literatura. Porque, mais por causa dos cem anos de solidão, mas esse livro também foi muito importante na vida dele, né?
0: Uhum.
1: Aí, eu o nome tem certas similitudes
0: quer dizer, a gente não vai falar como é que termina o livro é, a gente não, não dá
1: spoiler é, né? não. e
0: o ideal é fazer com que as pessoas busquem a adquirir é. porque eu, até hoje você vê com toda a tecnologia que existe no mundo inteiro é, e, e books quer dizer, livros é. né, digitais e tal 80% das pessoas que eu conheço que gostam de ler, elas eu preferem. Do, do livro o livro
1: físico, né?
0: Preferem o livro. É, tem um amigo que diz assim: rapaz, você abre o livro, tira aquele plástico, <risos> aquele plástico envolto, né? <risos> você dá uma manuseada rápida e aquele vento que vem do livro, <risos> com aquele cheiro, de, do, cheiro papel do papel e da tinta ainda. Isso é inebriante. É. Isso é a melhor forma de você começar a ler um livro, é, é você fazer isso. Parece que você tomou uma, um, um tipo de alguma substância é.
1: que te incentiva. É, é viciante né, o, o papel, né? O, o livro papel é viciante. é viciante. Você passar aquelas páginas, olhar o livro, tê-lo na mão, é uma coisa realmente muito sensorial também, né?
0: Exatamente. E eu acho também que... É, quem não lê, não aprende bem a escrever.
1: Eu, eu não e consigo. não aprende
0: bem a falar também.
1: Eu não consigo entender como as pessoas não leem. Eu não consigo entender.
0: E, e, coisa... e, e é, essa é uma, é uma coisa que está cada vez aumentando, é. né? essa falta de leitura é uma pena, na, na juventude. A gente pode falar muita coisa dessa juventude. Por exemplo... Desculpe até a gente saiu um pouquinho do assunto do teu uhum. livro, mas tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Tudo né, tem né, a ver. Hoje. Mas você vê, por exemplo, hoje que um jovem, ele não enfrenta, ele não sabe enfrentar uma frustração. Ele não consegue se, se frustrar. É. Você pega uma criança de 13, 14 anos, não pode ser contrariada. É. Ela não convive com a frustração do pai chegar e dizer, você não vai sair. Não. Uhum. Aí faz um escândalo, eu vou, eu vou. Você não vai. Aprende a conviver. Tudo, tudo pronto, tudo de mão beijada, tudo na. Tudo fácil, né? No fácil, coisa que não, é. não, não aconteceu com a nossa geração. É. Nossa geração tinha que lutar muito, né? Quem pro... da sua geração, por exemplo, que ao, ao terminar, ao se formar no científico, que era o nosso antigo, não. ganhava carro. De jeito não. Quando muito, quando se formasse da faculdade. Quando muito, muito, mesmo difícil. assim, nem... Era muito, muito era um percentual
1: muito pequeno. É. A vida era completamente diferente, né? Talvez até por isso as pessoas lessem muito mais, né?
0: Agora, é, Ronald, a gente conversou um pouquinho antes de entrar no ar aqui com o Papo de Sexta, sobre coisas que Campos teve que deveriam se transformar em história, em livros. A gente falou, falou do famoso Paraíso, Paraíso da, perdido, da Dada também, da Dadá. e eram os, os bordéis, os cabarés da época, yeah. em que muito se pensava que os homens só frequentavam por causa das mulheres nem sempre.
1: Não, eles iam fazer, eles iam fazer negócio negócios, também. porque o, o minha mãe dizia que eh, as mulheres não podiam botar a cara na janela eh, aqui no, ah. em campos porque eram vidas como vagabundas, né? Uhum. Era uma cidade muito conservadora Muito, sempre foi Muito conservadora E os homens tinham a vida solta, né? Uhum. E a vida social, como não havia clubes essas coisas e poucos restaurantes praticamente não havia isso Se, se dava na, na, nessas, nessas casas de cabarés né? Nos uhum. cabarés. E a vida social era intensa nesses cabarés feitos pelos homens. Eles iam, frequentavam, namoravam, muitos até retiravam mulheres para viver consigo. Outros tinham vidas paralelas, montavam casa com suas mulheres e também se fazia muito negócio nessas casas. Aliás, quem retratou isso muito bem foi Jorge Amado, né? Quando fala do um, Bataclan. Exatamente. A mesma coisa que o Bataclan foi lá na em Ilhéus. Em Leos, Paraíso Perdido, da foram aqui na, em Campos.
0: Exatamente.
1: E eram pessoas, a era uma pessoa de extrema influência política, por incrível que pareça. Porque ela tinha contato com os homens mais poderosos da, da cidade. E serviu o que eles queriam. Né? Arranjava claro. as moças como eles queriam. Eram brancas, pretas, amarelas, japonesas, o que quer que fosse.
0: De todos os cabarés, de todos europeus, os bichos são desejavam.
1: Então, era uma, uma, uma influência muito grande. Isso aí era uma coisa, até de um aspecto sociológico, que devia ser mais analisado a influência que essas, esses cabaretes tiveram na Cidade de Campo
0: Pois é, o seu amigo sugeriu a você a escrever um, um livro. Você foi, foi escreveu e. Publicou e já lançou. isso. Por que não, né? Uma ideia de você, de repente, buscar informações... Eu teria que fazer uma pesquisa sobre é. isso, né? É. Com o um pessoal mais antigo exatamente, também. Exatamente, tem muita Mas gente que lembra.
1: muita coisa aí para se contar. Tem um senhorzinho
0: que passa aqui, sempre aqui perto da rádio, vem <risos> sempre aqui, ele deve ter quase 90 anos, se não tiver mais, e ele foi garçom é. dos cabarés de Campos. É. E é uma pessoa extremamente lúcida e com uma memória prodigiosa. Eu sugiro
1: a você que talvez devesse fazer uma entrevista com ele aqui também, por que não? Pois é, Deve é uma ter entrevista, entrevista muito interessante. Só não pode, nomes, né? não, pode nome. não pode falar nomes, voltar, Não pode falar nome. Mas eu conheci porque... muita gente que casou, se retirou as, as jovens de lá e casaram-se com elas. Né? Mas é. viveram uma vida comum aí. Sim. Sem nenhum problema. Uma madames,
0: normalmente. Olha, eu, primeiro foi um prazer te conhecer. Mas eu, Não, eu entrevistei aqui, aqui no Papo de Sexta o Ronald Eucário Vilela. É, se você tem interesse em comprar o livro Amores nos Tempos do, do COVID. Covid, procure através da Amazon, com certeza, yes. ou talvez na livraria Travessa, é. mas com certeza você vai encontrar. Muito obrigado. Obrigado sucesso pelo Sucesso pela sua... Obrigado. Próxima carreira, né? vamos dizer assim, né? <risos> Começando.
1: <risos> Muito obrigado, Honor, de
0: felicidade para você. Obrigado e você. o Papo de Sexta termina por aqui. Eu volto na segunda-feira às 14 horas com o Melhor da Música e Informação aqui na Folha FM. Grande abraço a todos. <risos> obrigado, pelo acolhimento. Papo de Sexta, Folha FM, 98,3.